0: Hola, ¿cómo están? Soy Ivana, la psicóloga de Equipo Triada y paso a dejarles un comentario porque actualmente en Argentina nos encontramos con medidas de prevención y de distanciamiento social contra la crisis sanitaria por COVID-19 y por su impacto nos parece importante reflexionar sobre lo que estamos leyendo en estos tiempos. Vemos muchos consejos necesarios, entre ellos las medidas y protocolos difundidas por el Ministerio de Salud, también muchas cuestiones a tener en cuenta en el desarrollo de nuestros hábitos de alimentación o de sueño, de la rutina, etc. Pero atentis, porque el encierro o la falta de actividades significativas puede generar mucho malestar. Y entre las tantas publicaciones, podemos encontrar consejos o tips psicológicos. Y nos parece que no es tan fácil como ser positivas o no dejar que nos afecte. Pensar que solo se trata de cambiar individualmente de actitud podría sonar culpabilizante. Tampoco es algo fuera de lo normal sentirnos ansiosas, aburridas o con miedo. Si experimentamos en menor medida estos síntomas, tal vez con un poco de creatividad o comunicándonos con nuestros seres queridos, podamos afrontarlo. Pero las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o de sufrimiento psíquico pueden necesitar mucho más apoyo de su entorno, por eso nos parece importante Estar comunicados con nuestros terapeutas y poder evaluar la frecuencia de nuestras sesiones si son virtuales o incluso tener sesiones presenciales tomando los recaudos necesarios. Además, sabemos que no para todos es igual quedarse en casa como una recomendación. Si la cuarentena te encuentra aislado o aislada con tu maltratador o abusador, Podés llamar al 144 en cualquier momento del día, todos los días, o también al 911, a tus seres queridos, incluso está permitido en ese caso romper el aislamiento. Desde Triada queremos poner en valor el diálogo con pares, el encuentro con nuestros seres cercanos y además invitarlos e invitarlas a ser críticos con lo que leemos porque no hay una única receta para el malestar y bueno, para nosotras la presencia de nuestros pacientes es muy importante pero también entendemos que la videollamada es nuestra, nuestro recurso posible siempre y cuando lo manejemos de una manera responsable y, y ética para colaborar con estas medidas actuales desde nuestro lugar intentamos que la comunicación sea fluida y acompañar en este proceso sin olvidarnos el uso responsable de las pantallas o de la tecnología en general puede ser que hasta hace un par de años no nos habíamos preguntado con tanta intensidad sobre el acceso que tienen las personas con discapacidad intelectual al recurso de la comunicación a través del Whatsapp, o del uso de las redes sociales, del Skype, del Zoom. No nos parecía tan urgente como hoy nos parece estar comunicadas y extender lazos de contención y de cooperación con pacientes, familiares y colegas a la distancia. En este momento de distanciamiento físico les rehuimos al aislamiento mental o, o de comunicación entre nosotros y como siempre nos llenamos de preguntas así que les quiero compartir algunas por ejemplo ¿se imaginan cómo les gustaría desempeñarse si fueran el familiar de alguien que quiere tener una sesión por videollamada? ¿se les ocurre que pueden existir reglas o alguna receta para eso? ¿cuáles piensan que son los apoyos para lograr una comunicación íntima o privada. ¿Les parece que los jóvenes y las jóvenes con discapacidad intelectual tienen acceso a esas comunicaciones? ¿Cuánto protagonismo pueden tener? ¿Tienen control los familiares de esas personas? ¿Incluso esas personas tienen cuentas propias? ¿Tienen sus propias claves y, y solamente las tienen ellos? Nos parece una gran oportunidad para pensar el atravesamiento de la autodeterminación si pensamos en un plan de vida adulta o de vida independiente para una persona que se propone un acceso al rol adulto y la circulación con igualdad de derechos y de oportunidades. En pandemia seguimos apostando a los apoyos en la inclusión como una tarea artesanal y creativa que surge también del compromiso entre las personas con discapacidad y la comunidad en general. Necesitamos el apoyo de la comunidad para que la precarización no sabotee la gestión de intervenciones, y movimientos que los profesionales seguimos realizando en esta época de distanciamiento físico. Pero no es una novedad lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9 y 21, nos habla de la libertad de expresión, de opinión y de la accesibilidad de la información, de internet y a otras tecnologías. En el artículo 22, nos habla sobre el respeto por la intimidad de las personas con discapacidad. Y en el 25 y 26, nos habla del derecho a la salud, de la participación en la cultura. Bueno, hay mucho más y como les digo, no es una novedad. Pero sí, nos parece importante recordar más que nunca que atravesadas y atravesados por la pandemia y las medidas de aislamiento nos tenemos entre nosotros. Les mandamos un abrazo grande.